0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第90回になります規模が縮小された大阪マラソンそのゴールのゲートが作られたその写真を上げていらっしゃる方何人かいらっしゃいましたし東京マラソンは今のところやる予定で動いておりますけれども PCR 検査のキ中止が決まったマラソン開催を決めているマラソンいろいろありますけれどもそれぞれの大会に対していろいろランニングチャンネルのハッシュタグをつけて投稿してくださっていますということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグのついた投稿をご紹介しております今週のリスナーさんですまずはこんな大会に出ましたよという投稿をご紹介していきます七五八と読むんですかね七五八ランナーズトライアルというハーフのマラソン大会に出られた方いらっしゃいますあとトレイルの大会で日立の国トレイルランというトレイルランニングがありまして前日天気があんまり良くなかったようでしてもう皆さん泥っこになられてる足ズブズブになられてるっていうような投稿を拝見しました続いてはこの時期ならではの投稿といいますか受験シーズンに入っておりますのでお参りに行かれたりそして嬉ししいいおお知らせが届いたりしておりてますちょっとクスッと笑ってしまったのがですねお子さんが大学に合格されてその報告の時にお母さんと同じ大学に受かったよという報告の仕方をしたそうなんですけれども実はご主人も同じ大学で僕も同じ大学なんだけどっていうことで書いてらっしゃいました親子みんな同じ大学でいらっしゃるってすごいですね僕が通ってた頃は何号館はこんな感じだったとか食堂にはこんなメニューがあってみたいなそんな共通の話題が親子でできるっていうことですよねそんなの今はないよみたいなものがあったりいやいやこのメニューまだ残ってるとかこのグッズまだ売ってるとか。生協は今こんな感じみたいな大学話題にこれから花が咲きますねおめでとうございますあとは記念日を迎えられた方今週もいらっしゃいますまずは50歳の誕生日を迎えられた方おめでとうございます続いては結婚記念日を迎えられたという方2002年の2月の2日に結婚されて今年でちょうど20年ということでおめでとうございますちょうど今週ででししたたっけ、2022年の2月の月日でしたよね私そんなにその日2が続く日だと全然認識してなくてですねたまたま仕事でその日のこう日付を打ち込むことがあってえなんか2ばっかりと思って<笑>すごいびっくりしました。ということでこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しております。こちらのハッシュタグもう2万1000件を超えました。ありがとうございます。投稿はちょっとハードル高いなっていう方はランニングチャンネルでインスタグラムを検索していただくとリスナーの方がたくさん投稿されているのでそれをちょっと覗いてみるというのもぜひやってみてくださいあと最後にちらっとお知らせなんですけれども以前この番組でプレゼント企画をさせていただいた具だくさんリゾット PFC スタンダードあの10名の方にリゾットの3食組をお送りしたという企画があったんですけれどもそちらの PFC スタンダードさんが公式オンラインストアをオープンされたそうでしてとってもおしゃれなウェブサイトです。流行りのサブスクもやってらっしゃって、七色セット、十四色セット、二十八色セットっていう、そういうプランもやってらっしゃいます。この企画の時は、まさか十色も提供してくださるとは思っていなくてですね。多分ランニングチャンネル史上、今のところ、一番一回あたりのプレゼント数が多い企画だったので、本当にメーカーの方といろいろやり取りさせていただいて。進めた案件だったんですけれどもプレゼント企画もどんどんやっていきたいと思いますので頑張っていろんな企業さんと交渉していきたいと思います。ということで最後は少しお知らせになりましたけれども以上今週のリスナーさんでしたそれでは「ランナーズボイス」のコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続きランナーお仕事事情です。前回の放送では仕事に関係するコメントですとかあとは業種別ですね、医療関係の方、あと食物に関するお仕事されてる方のコメントをご紹介してきましたまだまだたくさんコメントをいただいておりますので早速紹介していきたいと思います<音楽>さて最初にご紹介するのは教育関係のお仕事をしていらっしゃる方結構たくさんいらっしゃいます学童保育職員をやっていらっしゃる方朝は早くないので毎朝ランしてから出勤してますということです。あとは塾講師をされている方もいらっしゃいます。ランニングとの関係は2点あります。一つ目はランニングによる下半身強化です。基本立ち仕事、授業するのが仕事なので特に夏の講座期間は下半身が弱いと辛くなります。2つ目は、頑張る生徒たちに自分の頑張りも伝えられることです。入試に向,向けて頑張っている生徒を応援する仕事でありますが、その自分自身も何かに頑張っていないと説得力に欠けると思っています。今回のラン,ニングがランニングチャンネルが放送される2月の19日、前回のことですね、入試まであと12日の日時です。レイさん、ズうずしいお願いですが、入試を控えている受験生たちにエールを送ってくれれば幸いですということで、私なんかが受験生にエールを送っていいですかね。2月19日から入試まであと12日ということですので、3月の初めが入試ということですね。まあ、受験を控えている子どもたちは今本当にソワソワしているところだと思うんですけれども、もう今まで十分頑張ってきたので、まあ、あとは本当にリラックスすることだけですよね。あとこれはマラソンとかにも言えることなのかもしれないですけれども、会場に向かうとき、そしてスタートを待っているとき、結構周りの人のことが気になったりすることがあるかと思うんですけれどもライバルだと思うと萎縮してしまう場合はみんな仲間だと思えばマラソンの場合はみんなゴールを目指している同じゴールを目指している仲間受験の場合はその学校に入学したいと思って通ってる塾とか学校は違うかもしれないですけれども同じように切磋琢磨してきた仲間ですから最後一緒に頑張ろうっていう。そんな気持ちで取り組めば周りと比べてしまったり萎縮しちゃったりってことは少なくなるのかななんて思っていますさて教育関係の方のコメントを続けていきたいと思います教育関係の仕事をしています朝ラン夜ランしながら通学路の様子や学区の様子を見ていますということで車とか自転車のスピードだとわからないこともランニングしていると結構気づくこと多いですよね以前ご紹介しましたがアプリでマイシティレポートというものがあって道路のへこみとか不法投棄とかそういったものをアプリで報告して行政からフィードバックをもらえるっていうようなアプリがあって対応している自治体たくさんありますのでもし皆さんもこちらのアプリ開いてみてご自身のお住まいの自治体が参加されていたらぜひ見てみてください。続いては海外で教育関係のお仕事をされている方です日本語教師です文字通り外国人に日本語を教えています今年で20年目を迎えました今は教室で授業というのはあまりしていなくてドイツやスイスオーストリア北欧などドイツ周辺の日本語の先生に研修やセミナーを企画運営したりネットワーク構築の支援をしたり e ラーニングコンテンツを作成運用したりしています日頃から人前で長時間話す機会が多いので走りながら妄想世界で予行演習をしたり企画を考えたりしています走っていると思わぬアイデアが浮かんでくるので面白いですね海外でもすっかりめっちゃ走ってる大阪弁の先生で覚えてもらえておりいろんな人におすすめコースを教えてもらえるというメリットもありますということで海外で日本語を教えてらっしゃる我々日本人からすると日本語ってどういう言語なのかなって思ったりするんですけれどもやっぱ難しいですよね。数の数のえ方一つとっても12345678910 1, という数え方をするのに数え方という観点で表現をすると1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つ等ってもう全く発音が変わるじゃないですか。9つ等の塔なんて続けて言うから9つ等って言いますけどそれ単体で言ったら10個とかなりますもんねいやだから数の数え方もめちゃくちゃ難しいなと思って日本語はなので日本語が母国語ではない外国の方日本語喋れる方本当にすごいなって思いますまあ私もめ、まあ、ちゃくちゃ中途半端ながら英語と中国語を習ってますけれども同時に2カ国語習うって結構面白くって三角翻訳をししたりします日本語中国語英語で Google 翻訳とかそういう翻訳ソフトを使ってその3つの言語でぐるぐる回すんですよね。そしたらどういうふうにご表現が変化していくのかとか結構面白かったりするのでご興味ある方は三角翻訳を是やってみてください。なんか翻訳こんにゃくみたいになってますけどね。<笑>ということで少しが話がそれましたがさてこんな方もいらっしゃいます。高校の校長をしています。走り始めて6年目。現在はサブ315、3時間15分を目指して頑張っています。校長とランナーとの二刀流ですとどこかで喋ったら、趣味と仕事を一緒にするなと怒られましたが、私の心の中では完全な本音です。ランニング関係で日々いろいろと情報収集していますが、校長として全校集会で話すときにはよくランナー関係のネタを使います前期終了マラソンで言えば折り返し地点ですがどんな思いで折り返しを迎えるかはランナーそれぞれ人それぞれですとかまた大阪選手や川内選手や国学院大学の前田監督の言葉を引用したりもしましたね生きた学びを垣根を超えて発信し続けたいと思いますということで生徒さんにとってはもしかしたら「校長先生またランニングレター言うんじゃない?」みたいなことを言ってる子たちもいるかもしれないんですけどそう思っている生徒たちも大人になったらあなんか校長先生あんなこと言ってたんだなみたいなそんな言葉なんじゃないかなって思います。先先ほどどののの塾講師の方のコメントにももありましたけれども先生自身が何かに頑張ってないと説得力に欠けるっていうのは子どもたちに学びを与える立場の方っていうのは特に意識される点じゃないかなっていうふうに思うのできっと生徒さんたちの心に響いてると思いますし今響いてなくても後々響いてくると思いますでもまさかこう高校の校長先生が聞いてらっしゃるっていうコメントをいただくとなんか緊張しちゃいますね変なこと言っちゃダメって思いますねさて、続いてのコメントをご紹介します。よく筋トレネタを投稿しているリスナーです。私は出版社に勤めていて、うちの本を使いませんかと高校の先生に案内する営業職です。みかん箱、一箱分の本を抱えながら全国安居するため、営業トークの他にも筋力と体力が必要な仕事です。本が重いな学校内の階段がしんどいなぁという気持ちを和らげるために始めた筋トレとランニングですがもはや当初の目的は達成できているのにさらなる高みを目指して頑張っちゃってる今日この頃です。全国を回るということは全国の美味しいご飯を食べられるということコロナ前はご当地の居酒屋を巡って飲み歩き翌朝はホテルの朝食バイキングをたらふく食べ体力勝負な仕事なのに一日出張すると1キロ太るというリンジンクスができてしまいましたおかげで出張から戻ってくるとトレーニングに熱が入ります余談ですが割と最近レイさんの母校にも営業してきましたさすがに当時の先生はいらっしゃらないと思いますが確かに明石海峡橋ができていく様子がよく見えただろうなと過去回の放送を思い出しながら仕事をしていましたさらに余談になりますがレイさんの母校には私が高校生の時部活の練習試合で行ったこともありますレイさんとは一つ違いなのでもしかしたらその時にすれ違っていたかもしれませんねということで補助教材のようなものを営業してもらってらっしゃるっていうことですよねそんんな感じででされてるんですねまさかそんなに体力勝負な仕事だとは思いませんでした先生ってね普段授業してらっしゃるから先生のこう空いてる時間を見計れってっていうかその時間にアポイントメントを入れてとかでその場で即決されるようなものでもないでしょうからきっとフォローアップとかもこまめに行ってみたいな感じなんでしょう、ね、ううねちの母校はどうだったんでしょうね。あの兵庫県立清陵高校という高校なんですけれども一応旧制中学の流れを組んでるんですけれどもまあ不便なところにあってすすごい丘の上にあるんですよねで校舎が 5, 5階建てでもちろんエレベーターなんてないので1年生は確か5階だったと思うんですね。で学年を経るごとにこう階がこう下に行くんですけれども当時は菓子会橋橋が建設中で。両端から作っていくんですよね神戸側と淡路島側とでそれをあの眺めながら過ごしていた3年間でした<笑>で部活の練習試合で来られたこともあるということで結構広い学校でなんか第1グラウンド第2グラウンドとかですねあと珍しい部活も多くて公立なのにアメフト部があったりとかあとフェンシング部アーチェリー部フェンシング部は部活紹介の時の誘い文句が近畿大会に自動的に出れますみたいな<笑>今思うと本当に懐かしいですさて教育関係の仕事の方たくさんいらっしゃったんですけれども続いてもこれ結構多かったのが公務員の方ですまずはこんな方霞ヶ関の某省庁で働いています昨年4月に別の省庁から今の職場に移りました皇居が近いので皇居共乱する人が多いです昼休みに一周してくる人もいて、以前の職場の男子シャワーは昼休みに混雑していました。夜何の後、また仕事に戻る若コードも多かったですよ。コロナ禍でテレワークが増え、私は皇居欄はご無沙汰ですが、やはり以前よりは推定はいるのでしょうかということで。霞ヶ関の庁舎は、そこで寝泊まりができるようにこう仮眠室とかシャワー室とか、あとこうクリーニング屋さんとか、最低限生活できるインフラは整ってるっていうふうに聞いたことがあるので、ランニングする人にとっては好都合ですよね。公共欄はちょっと私もあんまりしてないのでわからないんですけれども、まあ、以前に比べるとやっぱ減ってますよね。さて続いてのコメントをご紹介したいと思います。私は某公務員です。朝ランをよくしますがたまにランニング中に電話で呼び出しがあり職場に行かないといけないことがありますですので走る際は携帯電話を持っていないと不安になります電話が鳴った際はダッシュで家に帰り職場に行くようになりそこから仕事なので辛いですということで大変ですね一目散に駆けつけないといけないということでもしかしたらこう災害とかそういう関係ですかねさて続きましてのコメントです。デイさんこんばんはいつも楽しく拝聴しています。今回はお仕事紹介ということですが私は公務員です。ありきたりですが40代になってから職場の健康診断に引っかかったことをきっかけに走り始めました。その後上司もランニングをしていることがわかりいろいろと教えてもらうようになりました。特に一緒に出張するときなどには行き帰りの車の中でランニング談議で盛り上がりとても親しくなることができました。コロナ前には部内でチームを作り、駅伝大会に出たこともあります。やはり人間関係において共通の趣味があるというのは大きいですね。コロナ禍の中、感染症対策などの業務に追われることも多いのですが、自差出勤や在宅勤務の導入が進んだことで、夜ランを習慣化することもできました。これからも楽しんで走っていきたいと思っていますということで、先ほどの公務員の方もやっぱりテールワークが増えたということで、行政のお仕事って、テレワークで対応しづらい部分もたくさんあるかと思うんですけれども、そんな中でも在宅勤務、行政でも進んでるんですね。コメントの中にもありましたけれども、人間関係において共通の趣味があるというのは大きいというのは、本当にもうこれは皆さん実感されていることだと思いますので、ラーニングに限らずですけれども、自分の好きなものとか得意なものって言っちゃったもん勝ちって言ったら変ですけれども、で、意外と、あ私もそれ好きですとかあ私もそれしますみたいな人見つかったりしますし、まあ、ランナーの場合はガーミンつけてるものともうそれだけで「あこの人走るな」みたいな感じでいつかランニングの話してやろうみたいな風になりますので、まあ、そうやって仕事においても仕事以外の部分で共通点を見つけられるととっても嬉しいですよね。さて次のコメントです。北国の消防署で勤務しています。ランニングを始めたきっかけは30代後半に人命救助の際、自分の体力不足を痛感させられまして、これではダメだと思いランニングを始めました。走るならリアル大会に出ようと目標を立てて、ここまで10年ぐらい経った感じです。コロナが明けてリアル大会が普通に開催されることを祈りながら、自分のペースでランニングライフを楽しみたいと思っています。毎週ランニングチャンネルを超楽しみにしていますレイさんもお体に気をつけてランニングチャンネルを続けてくださいねということでありがとうございますもう先に医療関係のところで取り上げたんですけれども救急隊の方もいらっしゃいますし消防隊の方もいらっしゃるということで私の勝手なイメージですけど消防の方は常に体を使った訓練をされているというイメージがあってすごく体力勝負なところがあるなと思いましたということで公務員ランナーの皆さんのコメントをご紹介してまいりました続いてはですねいわゆるメーカーさんで働いてらっしゃる方々のコメントです神戸のメーカーで人事をやっています仕事で直接ランニングとは関係ないのですが会社が神戸マラソンのスポンサーをしているおかげで2018年にスポンサー枠で出走でででききまままししししたたたこの時ばかかりは会社ににに感謝しました悪いおかげで当日スタート前に上田さんにご挨拶できましたちなみにその前年にも一般応募で当選しておりその時もスタート前に上田さんにご挨拶できました一般応募で頑張るのでもう一度欧米マラソンを走りたいですねということでこの一般応募で頑張るのでっていうところなんですがなぜかと言いますと社内抽選がかなりだそうです一般応募り熾烈しかも1回当たったら二度と使えないということでかなり厳しいですね東京マラソンでスポンサー枠がある企業の方にも聞いたことあるんですけれどもやっぱ一般枠よりもスポンサー枠の方が倍率が高いっていうふうに聞いたことがあります。でで、すのこう共産企業のところにねお知り合いの方が勤めていらっしゃる会社があっていいなスポンサー枠があってみたいなふうに思われる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが実はまあ枠があること自体はとてもラッキーなことですけれども走れる人はかなり限られているということで社内枠も厳しいっていうのはどのマラソンもそうなんですね。さてメーカーで働いていらっしゃる方のコメントを続けてご紹介したいと思います。製造メーカー勤務で海外調達の仕事をしています。時差の関係上、先方、過去、欧州地域とのやり取りが夕方以降となるため、帰宅が遅く、平日ランが困難です。ちなみに朝は8時15分からで、早朝はバタバタしており、朝ランも厳しい。ランは週末にまとめて集中的に走っています。その集中的に走っている距離は土日合わせて40キロぐらいです。それが原因なのか故障しやすいです。現在は左膝周りに軽い炎症あり、全く走らない人、走る日が極端に分かれているので、1週間を均等に走れるようにすべきかなと考えていますということで。でですね、メーカーさんで調達をやってるっていう方がですね、他に何人かいらっしゃって、コメント先にご紹介しますね。空調機器などを製造販売する、いわゆるメーカーに勤めています。業務内容は部品調達、電子部品、半導体を購入しています。皆さん、このコロナ禍でいろ大変ご苦労されていると思います。私が所属している業界も、ここ数年、前例がないほどの苦難の日々を過ごしています。暮らしが便利になればなるほど、電子部品の需要は増し、このコロナ禍で海外の部品生産工場はロックダウン物流の混乱で調達は大変苦労しています年を取ったことはあると思いますが慢性的な腰痛、目の疲れがこれでもかっていうくらいモンスターのように襲いかかってきますそんな平日から離れた週末のランニングが楽しみでしょうがありませんランニングの趣味がなかったらと思うとゾッとしますこれからもずっと走れるようにほどほどに無茶していこうと思いますランのお殿はランニングチャンネルですねということでありがとうございますそして調達されている方まだいらっしゃいます駐在されている方です東南アジアにて精密部品メーカーの駐在員をしています販売促進、本社との接触現地企業との窓口調達が主な業務です。日本から仕入れた自社製品を販売する子会社のマネージメントです。ペナン島に半導体の製造組み立て工場が存在し需要があります。ロックダウンで厳しい外出制限があった時もランニングチャンネルは光を与える存在でした。レイさんの声を聞きながら走るとなぜか前向きな気持ちになり不安や焦りは汗になって消えていきました。ランニングの紅葉は我慢強くなりました足が終わって動けない厳しい状況をどうやって笑えるのか楽しめるのかそのような逆転の発想は心身を強くしてくれましたビジネスでも役立っていると感じますということでメーカーさんで部品調達などをされている方々複数いらっしゃいましたいろんな部門あと地域との接触そしてその時差の関係それらによってストレスが増したり勤務時間が長くなったりっていうところが共通のお悩みでしたさて続いては研究をされている方々ですまずはコメントをご紹介していきたいと思います私は長年食品微生物の仕事をしており特に発酵食品や乳酸菌の研究開発をしていますランナーにとって内臓疲労は大敵その内臓を痛まったり発酵食品だからできる発酵以来の栄養だからできるサプリやプロテインに頼らない発酵食品の付加価値を日々考えております余談ですが甘酒は夏バテにも運動中の疲労にも効いている気がしますということで私も甘酒大好きで子供の頃から大好きで麹の甘酒作ったりしますけれども澱粉が麹菌によってブドウ糖まで細かく分解されたものだからきっと非常に優しいんじゃないかなと思っていますそして今では日本酒を海外で作ったりということもあるそうなんですけれども以前は麹菌は日本でしか生きられないというふうに言われていたそうで麹菌を食品利用できるのは日本だけだったらしいんですねだから麹菌を国の金なんて言うんですかね骨菌にしようみたいな動きもあってそういう微生物の世界って面白いなと思ってなんか漫画で言いましたよねなんか菌とおしゃべりできるみたいな漫画私ちょっと漫画読まないのでなんか雑誌かなんかで拝見したんですけれどもでもランナーってこうついサプリとかプロテインとかもうそういうのこう好きじゃないですか。なののののででこうう発酵の力でランナーに役立つものっていうのをぜひ考えてもらえたらめっちゃ売れるんじゃないかなっていうふうに思いますさて続いての方ですいつもありがとうございますさて気がついたらもう34年ガラスに関する研究開発の仕事に携わっていますまあ時間はそこそこ自由にできるので朝6時半出社して夕方5時半に退社しランに向かうという日々を過ごしていますというのも単身赴任がもう10年ほどになり正直なところ夜ランしないと暇を持てます状態ですね走りつつ考え事をしたり適度に疲れて夜よく寝ることができる良い時間を過ごせているなと感じていますところで今の悩み事ですが実は気がつけば今年還暦そのまま仕事を続けるかどうかということもありますがいずれにしてもある程度時間に余裕ができることになるので今のように走る時間をひねり出す必要がなくなりますでもかえって時間はあるから明日にしようなんてことが多くなるのではと思ってしまいそうで心配です贅沢な悩みかもしれませんが時間の制約がある方がやりがいがあるかななんて考えていますということで確かにいつでもできると思うとずっとやらないっていうのはありますよねそれにしてもガラスに関する研究開発ってどんな感じなんですかね私化学の方は全然詳しくないので想像ができないんですけれどもでももう34年やってらっしゃるずっとガラスに向き合ってらっしゃるんですねそれにしても朝6時半に出社するっていうのは早いですね冬だとまだ暗いですよね私も金融機関勤めてた時は比較的朝早かったんですけれどもそれでも6時半に出社してる人は1人か2人ぐらいだったんじゃないかなと思いますさて続いての方です研究というより測定をする仕事の方ですね私は環境汚染物質の濃度を測定する仕事をしています工場の排ガス排水土壌などのさまざまなサンプルに含まれる重金属農薬などさまざまな物質を測り基準値を超えていないかといったことを調べてお客様に報告をする仕事です。分析科学という分野でレイさんとはアナリストつながりで数字を扱うという点では似ていますがだいぶ中身は違いそうですね学生時代教授から分析屋さんになっちゃう人が多いけどいくら測定しても環境は良くならないと言われたことを肝に銘じて何が環境問題の解決につながることをできないかなと思いながら仕事をしていますこの不確かな世の中にあって何が本当に環境に良いのかを判断するのも難しいのですがゴミ拾いをするというのは数少ない確実に環境に良い活動だと思い通勤中にゴミ拾いをしたりブロッキングしたりしています。仕事やボランティアなどの経験を生かして環境問題の改善になる技術やアイディアを生み出すのが私の夢ですということで分析をされるお仕事私はあの何ですかもうあの資格だけ持ってるアナリストなので業務ではほとんど使わずにですね何て言うんですかねその資格を取るための試験に結構時間とお金がかかるのでこうある意味根性の結晶みたいなもんなんですよね。金融業界におけるその証券アナリスト資格っていうのがなので実際にアナリストとして働いてる人は絶対的に少なくてですね資格だけ持ってるっていう人が多いのが証券アナリストあるあるなんですけれどもいや話は戻りますけれどもこの不確かな世の中にあって何が本当に環境に良いのかを判断するのも難しいというのは本当にそうでして環境問題に限らず何が世界にとって世の中にとっていいことなのかって分かんないですよね。角度を変えたらいいことだと思っていたことも悪いことだったりするかもしれないですしもうそれ考え出すともうけわかんなくなってきてなのでこう自分自身がやってるチャリティの活動とかもはっきり言って何がいいのかわかんないですランナーから T シャツを集めて東南アジアに送るって別にそんなの集めなくてもお金をあげれば一番手っ取り早いっていうのはわかってるんですけどでもランナーの皆さんが何かこうあ世の中の役に立ったなっていうのを実感してもらうっていうのも一つの大きな目的だと思っているのでそういうことを実感できる活動に注力するっていうのをもうやるしかないなと思ってランナーにフィットする活動をやっている NPO さんを支援するとかあとこの方もコメントで寄せてくださっているようにプロキングとかゴミ拾いってもう確実に世の中のためになることですから。そういうところとか、これだと思って、これ世の中にいいことなんだっていうことを思って、自分で確信して進むしかないですよね。それで自分でやってて、なんか本当にちょっと食い違ってたり、おかしなことだったら、きっと周りが言ってくれると思うので、垂れ気懇願じゃないですけれども、なんかそういうふうに私も割り切ってやってます。さて次、業界は変わりまして、IT 業界ですすコメントトをままずご紹介します IT ソフトウェアの営業です。ランニングのきっかけはダイエットが目的ではありますが当時の上司がランニングをしていたのも始まりの一つですランニングがもたらす仕事への影響は一番はメンタル強化です多少のストレスも我慢ができるようになりましたもう一つはコツコツした仕事作業も継続してできるようになったことだと思います毎日乱をしてリフレッシュして寝たら嫌なことも忘れてスッキリできているので私にとっては最高な趣味に出会えたと思いますとのことです結構上司がやっていて誘われたっていう方多いですよねどれぐらいの役職の方がこの番組聞いてらっしゃるのかわからないですけれどもこれはこの流れを続けていかなきゃいけないですね後輩部下を誘ううっていうやつですねちょっとコロナ禍ちょっと今難しいかもしれないですけれどもでも走る人だって会社で公言してるとちょっと興味あるんだけど教えてとか言われること結構私はあるのでもう私は走る人ですってもう言っちゃうのはありかもしれないですねさて続いての方仕事は外資系メーカーの SE ですコロナ禍で在宅勤務になりトレーニング時間が増え朝はスポーツジムのプールで泳いで夕方はランニングしたり自,自宅でインドアバイクでトレーニングしたりコロナ前より練習時間が増えましたコロナで数少ない良かったことの一つかと思いますもう日本企業では働けないぐらい自由に仕事ができるのが外資のいいところですねということでまあそうですね私は日本企業も外資の企業もどちらも経験してますけれども自由さっていう意味で言えばそらもう外資系の方が自由度はめちゃくちゃゃく高いですね、まあ、その代わりきちんと目標が設定されていて、まあ、それが達成できなかった時は「点て点んて」んてんみたいな感じだったりするので、まあ、どっちがいいかはその人によりけりだと思うんですけれども、まあ、やることさえちゃんとやっていればある程度自由にすることができるっていうところがいいところかもしれないですねさて続いては IT 系というわけではないとは思うんですけれどもご紹介します私の仕事はシステムエンジニアリングです新しいプロジェクトを立ち上げると半年から1年程度お客様のところに出張して仕事をします当然ホテルに泊まりながらランニングもしています長い期間、お客様と付き合っていると、走っているのを目撃されたり、ガーミンを知っている人がいて、ランナーであることがバレてしまいます。かっこ笑い。そして、仕事の仕上げと同じように大切なのが、プロジェクトが終わったら、感謝の気持ちを込めて、その土地のマラソンレースを走ることです。これまでに数カ所で走っています。お客様からも沿道で応援していただけます。とても嬉しいですし、喜んでいただけます。今仕事をしているプロジェクトは中部地方の某都市ですこちらにもフルマラソンのレースがありますプロジェクトは終わった頃には新型コロナウイルス化が落ち着いてレースが開催されることを願っていますその時にはもちろんエントリーして出張で走り慣れた街を走りたいです仕事とは違った心の交流を大切に考えていますということで素晴らしいですねお客様と長くそのお客様の近くで関わってでその後マラソンで走るっていうそのプライベートなところもその土地で行うと、まあ、お客様もね嬉しいですよね本当素直に応援したくなりますよねそしてどこにででもマラソン大会ががあるっていうのがまたいいうのまたすよねなんか出張ランをされてる方っていうのは以前の回でも多く取り上げましたけれどもなんですかねプロジェクトランって読めばいいんですかね。思いいののあるる土地で走るっていうのはその地域の人にとってもご自身にとってもとても印象深いものになるんじゃないかなと思います。さてて続きままししののの業界ですす建築関係の仕事をお勤めの方ご紹介したいいと思います自分の仕事はエクステリア建材の卸業をしている会社に勤務しており一般戸建て住宅の外交エクステリア工事のお手伝いをしています。ランニングとの関係ですが岡山県総合グラウンドで走っていましてこちらでは周回コースになっており集中力メンタルが養えていると思うしそれが仕事にも生かされていると思っています悩みとしては遅い時間になるので睡眠時間が削られているのではないかと思うことがありますがレイさんは走る時間帯と睡眠時間をどのように確保されていますかということで走る時間は私も圧倒的に夕方以降が多いですね6時台7時台ぐらいに走り始めてで走って終わったら夜ご飯食べてってなると本当にあっちゅう間に日付超えちゃいますもんね朝は結構ギリギリまで寝てることが多くって睡眠時間は結構確保されてますただ金曜日はこの収録があるので夜中3時ぐらいまでやってたりするので睡眠時間が絶対的に短いんですね私土曜日の朝に毎週中国語のレッスンを受けてるのででも八時半からっていう会社始まるよりも早いみたいなもうな,なのでほとんど寝てる状態で中国語のレッスンをマンツーマンで受けるんですけれども、まあ、そういう時は土曜日なので昼寝はしますねさて続いての建築住宅関係のお仕事の方ご紹介します某化学メーカーかっこ朝日課生の住宅部門のリフォーム営業をしていますお客様宅に訪問した時にいろんな大会のメダルや山の写真が飾ってあったりすると思わず世間話でマラソンやトレランの話に花が咲き一気にお客様との距離が縮まることがあります驚いたのはご夫婦ともに山登りがお好きな方からひょっとしてハセツねに出たりするのって聞かれたことですまさかお客様からハセツねという言葉を聞くとは思わなかったのと昨年たまたまハセツネ3 0キロにエントリーしていたのでそのお客様ととても仲良くなりいろいろなリフォーム工事をご注文いただきました日月が休みという少し変則的なお休みのため土曜日開催や土曜日受付などの大会やイベントにはなかなか参加できません日化瀬は陸上部や柔道部がとても有名ですが自分が走るまでは全く興味はありませんでした走り始めててからは車内の講演会に入っ陸上部に所属している人たちの9割ぐらいは延岡にいるのですが何人かは日比谷の本社にいてコロナ前は年に数回陸上部の人たちと一緒に皇居周辺を走ることもありました。また、私はまだ行ったことはないですがニューイヤー駅伝の応援ツアーでは終わった後に打ち上げに参加することもできます今年の1月から中途入社で偶然にも元箱根ランナーが同じ営業として会社にやってきました。もう走っていないので全然走れないという彼を誘って先日皇居を一緒に走ったのですがいくらブランクがあるとは言ってもさすが元箱根ランナーめちゃくちゃ速くて走り方がとても綺麗でしたこれからは彼にいろいろ教えてもらいながら一緒に走ろうと思っていますということでやはり伝統のある陸上部のある会社すごいですね講演会とか応援ツアーとか凄まじいですね。でもこう全員がね。全員同じとこにいるわけじゃないんですね。日比谷の本社にもいらっしゃるということで、てっきりこう。そういう部活じゃないですね。陸上陸上のその実業団の皆さんでも同じところにいるもんだと思ってました。リモートでコーチからアドバイス受けたりするんですかね？しかしながら、お客様からハセツネっていう言葉が出るとはちょっとびっくりですよね。全く知らない方がハセツネって言ったらなんかね。誰かのあだ名みたいですもんねまさか大会の名前だとは思わないですよね他の方で同じようなご経験をされたっていう方もいらっしゃいましてコメントをご紹介します営業職ではないのですがたまにお客様のところへ会社の説明をしに行ったりしていますその際各地のマラソン大会に出場していることもあり訪問先にお邪魔した際に「町のここからの景色が良いですよね」とか「あそこのご飯が美味しいです」など仕事以外の話題についてもかなり話せるようになりましたしかもそんな話をした中に実際にランを趣味にしている方もいてその方とはお互いのマラソン大会出場予定を交換し合って「この大会で会いましょう」というようなやり取りをするようになるまで知りり合いになりましたこんなつながりがもっと増えると良いなと思っておりますということでいや素晴らしいい出会いつながりですよねその相手がガーミンをしてるとかですね結構日焼けされてるとか結構シュッてしてるっていう体型がですねそういう方を見るともしやランニングされるんじゃないかっていうランンナナーアンテナが立ちますよねさて続いての方ご紹介したいと思います。調査、設計会社勤務で営業エリアは中四国地方です。顧客は自治体ですので県庁、市役所、町村役場を回っていますが、山間地域がほとんどですので移動はもっぱら車です。走りながら、ああ、ここを足で走ったら気持ちいいだろうなという視点で風景を見ています。そんなわけで、四万十川ウルトラマラソンは、エントリー前に車で試走というか、コースチェック済みでした。笑い。宇和島西洋、大勢という道も数えられないぐらい通っていてあの辺りを走ってたら呼び止められるよなーとレイさんトークを聞きながら納得していましたよ、格好笑いランニングシューズ上はもう車に積んでおけるので旅ランを楽しむにも向いているはずですが昼間、景色を楽しみながらとはなかなか行かず仕事終了後日没までの時間との戦いを楽しみます。なんせ地方は夜道が本当に暗い悩みを挙げるとすると自治体の仕事はどううししても年度末に集中することでしょうか12月から3月はもっと走りたいとか大会に出たいという気持ちもあり好きなウィンタースポーツのハイシーズンでもあるので体を壊さない程度にそれぞれ納得できるようにやりくりするのが大変ではあるんですがそのやりくりすること自体も楽しいというか市民ランナーの醍醐味でもあると思っていますということで。柚原から日吉を経由して力が宇和島西予大津まさにあの私の母の実家愛媛県北宇和郡今は紀北町「鬼に来た」と書くんですけれどもそこの旧日吉村というところが私の母の実家があるところでして村に1個しかしあの歩行者用の信号がないんですよね。教育用につけられたというふうに聞いていますが。どうなんでしょうか今でこそ綺麗な道がついていましてあの信号が少ないのでモーターバイクの方がツーリングをするのによく利用されている道でもあります私がちっちゃい頃もっと前ですかねもう私も記憶があるかないかぐらいの時は本当に険しい道でしてこれはもう完全に笑い話になるんですが私の父と母が結婚する時に、まあ、私の父方のおじいちゃんですね父親の父親が母の実家に挨拶に伺うわけですけれども宇和島からタクシーに乗りまして、まあ、目的地まで行くわけですがあまりにもですね山奥すぎてこの先に人は住んでるのかってタクシーの運転手さんに聞いたらしいです。それぐらいい山深いところで四国とはいえど結構寒いですあそこの道をお仕事で走られてるんですね私はちなみにですね近長から日吉まですれ違った人すれ違った人は二人か三人です二十キロあるんですけどあと全部車なので車の人に願見されながら走ってましたさてさてまだまだ続きます続きましては運輸関係のお仕事ですまずは鉄道会社にご勤務の方。鉄道会社です。私の会社はお客様に乗っていただかないと収入がありません。コロナで在宅やテレワークが増え、乗客は増えません。これだけ在宅勤務やテレワークが普及していると、コロナが収束しても元通りには戻りません。それでも車内ではテレワークの案内をしないといけない辛さがあります。電車内で感染したという話は聞いたことがありません。マラソン大会が始まったら、ぜひ、電車を使って行ってて行くださいといととうことでいや確かに私もすごい違和感を感じるんですけれども駅の構内のアナウンスでテレワークを推進していていやここでアナウンスしてもいやじゃあ明日からテレワークしようとかいう人いるのかなと思ってなんだろうアナウンスすべき人と場所を合ってないんじゃないかなと思ってなんかすごい違和感を感じました続いてはお空関係です航空関係の仕事をしていますがガーミンといえば景気関係のイメージでしたがランニングを始めてからはガーミンはー主のイメージも強くなりました出張が多いので各地をランニングできることが楽しいですということでそうなんですよねガーミンの一つの強みといいますかガーミンはもともと航空機かとかの GPS を作る会社でランニングウォッチとかそういう分野は派生的って言ったら変かもしれないですけれどもスポーツウォッチがメインじゃない会社なんですよね航空機用の gps のシェアは7割とも8割とも言われていまして、圧倒的シェアを誇っています。私もこの間、なんか航空機関係の映像を見た時にまあ、どれぐらい前のものかとか全然わからないんですけれども、ガーミンのそのケーキのガーミンのロゴが、今もガーミンのこの。皆さんのウォッチのロゴじゃなくってなんかもうちょっとワイルドなやつ、ちょっと昔結構ワイルド目ガーミンだったんですよね。ロゴがそのロゴを発見してわーってなりました。さて続きましてはこんな方もいらっしゃいます仕事はヘリコプターの操縦士をしています普段はランニングとはほぼ関わりがありませんしかし年に1回だけ大きなマラソン大会での生中継で飛ぶことがあります初めてマラソン中継で飛んだ時は先頭を追いかけてヘリコプターではほぼ止まってる感じの速度のため早く走ってくれないかなと感じましたが自分がフルマラソンを走ってみてサブ砲ごときの自分は思わず失礼しましたと心の中で猛省してどんだけ早く走ってるんだと驚きました。自分も初めての市民マラソン大会でヘリコプターの音がうるさいと感じたのでエリートランナーの皆様にはご迷惑をおかけしてすいませんという気持ちですということで、まあ、そういう乗り物ですから仕方ないですよねヘリコプター、まあ、エリートランナーで時速20キロぐらいですからそれを上空から追っていくとなるとほんとほとんど多分進まないっていう状況なんでしょうね私時々ランニングで東京ヘリポートというところに行くことがありますもうヘリコプター見放題です警視庁とか東京消防庁とかあと各マスコミのヘリコプターがバンバン離発着していてでも当たり前なんですけどヘリコプターって機動力すごいなって思うのが飛行機ってめちゃめちゃ助走がいるじゃないですか何千メートル滑走路みたいな。もうヘリコプターっっててもうその場でチョンって離陸ができるというか着陸もなんか一旦なんかここが着陸地点だよみたいなこう丸いところで一旦ホバリングしてその後飛んだまんま滑走路っていうんですかね誘導路を飛んだまんま移動してなんかちょっと倉庫の前みたいなところで着地みたいな「わあ何その機動力の高さ」みたいな。でその東京ヘリポートの周りはこうランニングコースとかサイクリングコースになってるので。見放題なんですねちゃんと外から見れるベンチとかもあって子どもたちもたくさん来てるんですけれども以前たまたま通りかかった時に警視庁のヘリコプターだったと思うんですけれども一旦ヘリコプターがそのギャラリーの方に向いてくれてヘリコプターがうなずくみたいに挨拶して。自分のこう車庫じゃないな格納庫みたいなところに帰って行ったんですよねうわおしゃれと思ってすごく感動しましたさてさて続きましては業種というわけではないんですけれども店長さんですまずはスポーツ店の店長さん小さな店舗ではありますがスポーツ店の店長をしていますランニング関係の商品は置いていませんがかっ専門は球技なのでテーピングやサポーターはありますランニング用品もただ仕入れることはできしかも通常の価格よりも安く購入できます最新ギアを展示会で注文したりオリジナル T シャツを作成したりランナーとしてはかなり恵まれた環境です唯一の欠点は土日の休みが取れないこと年に一度か二度しか休めませんということでもうそこにここぞという大会を入れるっていう感じですねで続いてはですね店長さん本屋さんの店長さんです前回のプレゼント企画になっていたサブスリー達成最強メソッドですが我慢できなくて自分の店で注文して購入してしまいましたまた店用として5冊注文しました売れるといいな今出勤前に店で書いてます確認したらまだ売れていませんでしたね残念ということでなんか責任感じちゃいますね私も<笑>売れるといいな私はこの本に書いてある筋トレを、ま、あの B 型で続かないので毎日はやらないんですけども時々やってます続いてはお店を経営してらっしゃる方です。まずは美容師の方。美容室を自分で経営しています。地元のいろいろなお付き合いでお酒の席も多く、独立後20キロも太ってしまい、このままではいけないと思い、2年前に先輩から誘われたハーフマラソンに向けてランニングをスタートしました。今では誘ってくれた先輩よりもハマっています。仕事の関係で土日開催の大会に出場が難しく2年かけてお客様にも本気でマラソンに挑戦してると伝わり今では「ホロヌルマラソンに出るんだけど12月に1週間休んでいいかな」なんて冗談を言うと「協力するから行ってきなよ」とか「普段頑張ってるから頼みたまには楽しみなさい」と背中を押してくれます。おかげで今年から月1回日曜日休みが取れるようになりました。本気で向き合うと人には伝わるんだなぁと実感しました今後の目標は「応援する人生から応援される人生に」をテーマにお客様を連れてホノルルマラソンに出ることです人を応援することはあっても自分が応援される側になる経験はなかなかないので応援される経験をしてもらいたいと思っていますそういう家族が集まるような楽しいお店にしていきますちなみにお店の名前はハワイ語で「お花」家族絆という意味です。10年経ってやっと名前と中身のバランスが取れてきたと実感していますということで、いや普段本当に真摯にこうお客様に接してらっしゃるからお客様もいやいいよいいよ行ってきなっていうふうに背中を押してくださるんでしょうね。私も結構美容師さんのお友達多いんですけれども。まあ日曜土曜休みじゃないのでランニングを趣味にしてるけどなかなか大会出れないとか、まあ、平日の大会に出たりっていうような方いらっしゃいますね続いてはコンビニを経営されている方コンビニ経営をしています割と時間の余裕があるので昼間から走ることが多いです平日の午後2時あたりで皇居を走っているとランナーが少なく贅沢感があって独りよがりになってしまいますということで比較的時間に余裕があるというふうにおっしゃってますけれども私も同じコンビニチェーンで学生の頃バイトしてましてなんでバイトしてたかっていうと実家の目の前の真向かいの人がコンビニを経営されてましてそれでお手伝いに行ってたんですけど結構ねノルマというかおでんの時おでんめちゃくちゃ売らないといけないですし年末になったらおせち売らないといけないですしいろいろ大変ですよね。さて続きましてはマスコミ関係の方です兵庫県の地方紙営業部門で働いています会社として神戸マラソンを応援しており特殊紙面のデスクやエキスポでのブース運営などランナーの時とはまた違う側面から神戸マラソンを見る経験を3年ほどしました裏方を知ることで本当に多くの人に支えられてランナーとしてマラソン大会を走ることができていることを実感しました毎年走るわけではないので走らない年は微力ながらボランティアとしてランナーや大会を支え感謝をお返しするようにしていますとはいえランニングに直結する仕事はほ,ほんとごく一部で営業やデスクワークがほとんどのごく普通のサラリーマンですというふうにおっしゃってらっしゃいますけれども会社としてコーフェマラソンを応援しているという会社であれば、マラソン趣味にされている方がいらっしゃるというのは、すごい心強いと思います。さて、続いてなんですけれども、2月になって、またこの職業が、この資格が、マスコミなんかで取り上げられておりますけれども、ということでご紹介したいと思います。私は最近、ある界隈で話題になっている、米国ニューヨーク州の弁護士資格を取得しているのでそれを活かして企業で法律系の仕事をしています以前にも投稿させていただきましたが同業者にもランナーが多く講師で交流できるのが良いところですまたコロナ前は海外出張も多くあり必ず現地を走っていました皆さんあまりご存知ないと思うので話題のニューヨーク州司法試験について簡単に紹介させてもらいますといっても私の受験体験は20年も前ですがこの試験は2日間で200問の卓一式試験6時間と論文試験が6問各1時間でした大学では試験科目はほとんど教えてくれず受験生は皆7月末の試験に向けて5月末から予備校に通って対策をしますなのでこの2ヶ月は睡眠時間34時間でひたすら詰め込みます日本人は英語力の問題で文章量がネイティブの半分ぐらいしか書けないので過去特に当時は手書き卓越式試験でできるだけ点を稼ぐことが重要になります。卓越式の問題は時には1ページ分ぐらいあったりするのですがこれを6時間で200問解かなければならず1問あたり1分48秒ランの1キロラップと同じようにしっかりとペースを考えて刻んでいくのはマラソンレースの感覚に近かったと思います私の場合は午前午後とも時間が余るようにこなせたので高得点を取れましたが失敗する人は時間のマネジメントが問題なことが多いようです日本人は 30% くらいで2回目の2月の試験はその半分ぐらいに下がってしまうようです私自身は試験はそれほど嫌いではないのですがあんなに勉強した期間はなかったですねその影響かランニングを始めた時も本を買いまくって勉強していましたということで話題のニューヨーク州司法試験卓一式試験というとそれこそなんかセンター試験みたいななんていうんですか気軽に解けるというか 1>, 1ページに何問もあるみたいなトイックの試験みたいなそういう感じなのかなと思ったら問題が1ページ分そして1問あたり1分48秒しか書けられないしかも当たり前ですけど全部英語ですよね、まあ、日本の司法試験に比べて合格率が高いって言われてますけどものすごく多分タフだからそもそも受けようっていう人がこうめちゃめちゃ精神力が強いとか我慢強いとか根性があるとか。そういう人しか受けないから合格率が高いんじゃないかってこのコメントを拝見して思いました小室さん大丈夫ですかねって心配しちゃいますということで前回今回2回にわたってお届けしてまいりましたランナーズボイスランナーお仕事事情いかがでしたでしょうか本当にいろんなお仕事をされてるんだなっていうのを改めて実感しました。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは当番組にいただいたお便りをご紹介するその名の通りのコーナーになっております。純不動でご紹介してまいります。まず最初のお便りです。最近スーパービーバーというバンドの音楽をよく聴いています。心を揺さぶられるのは常にあなたという視点でリスナーに語りかけているからです。れいさんのランニングチャンネルの素晴らしい点も同じと感じました一人一人のランナーに対してあなたという視点で語りかけることで一人一人に向けて気持ちが伝わっているのだと感じますこれからもれいさんのチャンネルを楽しみにしていますおそらく多くの方が感じていると思いますがれいさんに何か恩返しがしたいと考えていますグッズ企画があれば、過郵送先を実家にして、海外からポチりますということで、海外に駐在されている方ですね。ありがとうございます。ランニングってこう、一人でできるっていうのがいいところだと思うんですけれども、一方で孤独なスポーツでもあるので、一人でやることの自由さを孤独に置き換えて、悲しく感じてしまっている方がいたら、それはこう、ランニングを楽しんでいる、一ランナーの私にとっても悲しいことだなと思って、音声コンテンツを通じてランナーの皆さんのこうつながりを少しでも多く持てることができればいいなと思ってやっておりますさて続いてのお便りです先日レイさんの R2 の面接自分も担当したんだよって r b i ズの方なんですがこんなにも近くにそんな人がいたんだとびっくりしましたちなみに Y さんという方ですレイさん覚えてらっしゃいますかこの間のレイさんのお母さんの T シャツ話爆笑しました。ランニング中に聞くには面白すぎますということで。ワインさんもちろん覚えています。すぐ確かご移動になられて別の部署に移られた方なんですよね。とってもお優しい方で、短い間だったんですけれども、いろいろ面倒を見ていただきました。あの、今ではどうなのかもわかんないんですけれども、R2 のですね書類の選考があってそれに受かると面接なんですけれども面接はなぜかですねショートパンツじゃなないとダメなんですよね今だったらちょっとコンプラ的にどうなのかっていうふうになるかもしれないですけれどもまあ当時今ほどは本格的にやっていなかったのでそんななんか短パン1枚で人前に出るなんてみたいな感じですごい恥ずかしかったことを覚えています。あとあの母の T シャツの話はですね他の方も書いてくださっていて先にコメントをご紹介しますね上田さんお,お仕事も忙しい中定期的な配信を続けていただきありがとうございます毎週土曜日は布団の中でまどろみながらランちゃんの最新回を聞いて走ろうと決意し楽しい週末が始まりますただスマ海岸を走っていて上田の母です T シャツを着ている方に声をかける勇気は残念ながら私にはありませんでも妻の天神さんと薬人さんの間を走っている人はほぼリスナーさんだろうと特定できますかねということで母の T シャツ話ね自分と違ってつながってる母なんですけどもいやそんな発想は私にはなかったなと思ってすごい人だなと思いますそれでは次のお便りですレイさんこんばんはいつも楽しく拝聴しています年始のお便りコーナーで、レイさんや他のリスナーさんに、ランニングを扱ったおすすめの小説などについて質問させていただいたものです。レイさんにお便りを取り上げていただけてとても嬉しかったのですが、なんと前回の放送で他のリスナーさんからもお便りを返していただけたことにすごく感謝しました、感激しました。インスタグラムのハッシュタグランニングチャンネルでも投稿させていただいたのですが先日早速リスナーさんとレイさんに教えていただいた村上春樹さんの走ることについて語るときに僕の語ることと佐藤貴子さんの夏から夏へを図書館で借りてきて今読んでいますもしよろしければまた他にもランニングにまつわる小説などのおすすめがあれば教えていただけると嬉しいですちなみに私が一番好きなのは三浦紫音さんの風がふよく強く吹いているです。大学の学生寮の寮生10人が箱根駅伝を目指すという内容ですが、ほとんど運動経験がなかったメンバーまでもが走る楽しさに目覚め、成長していく様子が読んでいて、とても清々しい青春小説でした。あとと小説とはいえ、えメンバーのの成長凄ささに羨ましさを覚えたりもしましししを覚たた。りもそれではこれからも楽しい番組を楽しみにしていますということで関西の有名バラエティ番組の「探偵ナイトスクープ」のコーナーで例えると「あの小ネタ集」っていうコーナーがありましてちっちゃいちっちゃいエピソードって言ったらですね短いエピソードをつないでいくっていうコーナーなんですけれどもランニングチャンネルでも今は1つの放送に対して、まあ、2週間使ってお伝えしているわけですけれども1回とか2回の放送で何て言うんですか細かい質問みたいなもう 10, 10問ぐらいを一気に取り上げるみたいなことをやってもいいかもしれないですね。あの以前男性のスキンケアもすごく反響が多かったですしこのランニング関係の小説も反響がありましたので。募集方法とか集計方法を考えなきゃって感じなんですけれどもなんかそういうのやってもいいななんて思っていますさて続いてのお便りですランニングチャンネルのブログがなかなか更新できないとおっしゃっていましたね私は時々ランニングチャンネルで紹介された商品やエピソードを確認したいと思うことがあるのですがはて第何回の何分頃に出てきたのかわからず諦めることがあります多分同じようなことを感じているリスナーの方もいらっしゃるのではないかと思いますそう思うと各界のキーワード的なものだけでもブログにあり検索できると嬉しいのですよねレイさんも忙しいでしょうから私がランニングチャンネルを聞いた内容を簡単にまとめてレイさんに送りブログにアップしてもらうというのはどうでしょうということでそんななんか議事録係みたいなことをですね実さ断させることは絶対にできないのでお願いいすすることはでできないんですけれども今このことについてもちょっと裏で考えてまして、まあ、企画実行するのは全部私なんですけれども今ですね文字起こしの賢いツールがたくさんあるんですよ音声から文字起こししてくれる。なのでそれでこの番組を文字起こししてみようかなっていう企画を考えております。で文字起こししてみてみ 1> 第1回目から文字起こしするとねもしかしたらランニング中に寄れる店とかおすすめのアイテムとかも発売中止になってたりもしかしたらお店やってないっていうこともあるかもしれないんですけれども何かの形で記録に載せられたらいいななんて思っています予定は未定なんですけれども一応企画としてはありますということをご報告申し上げます最後のお便りご紹介したいと思います前回は「ポッドキャストコラボ」という私のアホな提案にお返事をくださりありがとうございますライン側沿いを走りながら聞いていて思わず言葉で表現できない叫び声を上げてしまいました超人気ランニングポッドキャスターのレイさんに見合った企画を持ち込めるよう100キロぐらい走ってアイデアが浮かんでくるのを待とうと思いますということでいやもうフリートークでいいんじゃないですかねただ、ま、ドイツと日本ってどれぐらい時差あるんですかねなんか2人のスケジュールがうまく合う時があればいいんですけれどもねということでランナーズボイスのアンケートにお答えいただくグーグルフォームの中にお便りコーナーを開設しておりますこちらはもう完全に任意ですので何かつぶやきたい伝えたいという方はどうぞお書きくださいということでお便りのコーナーお伝えしましたそそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりしたランナーのためのポッドキャストランニングしている時のポッドキャストなんですけれども今回は職業とといいう切りりり口で前回と今回今にわたたっててお送りしてまいりましまま一日の満足度っていう視点から見るとランニングが占めるウェイトっていうのはすごくランナーの方にとって大きいものだと思うんですけれども時間を割いていることっていうところで見るとまあ寝てるとかそういうところは除いて仕事をしている時間が圧倒的に多いと思うのでそして仕事をしているからこそ生活ができていてランニングする余裕もあってみたいなところの,その市民ランナーの本当の本当の基盤みたいなところが今回垣間見ることができて自分自身も市民ランナーで自分自身も普通に働いているのに。ま、そういう生活が当たり前すぎてあまり他の方のお仕事にフォーカスしたことがなかったんですけれども今回お仕事特集をやってみて本当に皆さんのいろんな側面を知ることができてとても勉強になりました今まで知らなかった職業知らなかったお仕事もあったので,で結構複雑なお仕事だったらこうあえて自分からこういう仕事やってますみたいな風に他人に紹介するのもちょっと奥だなとか面倒だなとか思うことがある方もいらっしゃると思うので皆さん丁寧に書いてくださったのでとても私も勉強になりましたありがとうございましたさて次回のお題なんですけれども今回前回で課題点として明るみになったことをテーマにしたいと思いますそれは時間年出術です皆さんお仕事をされている家事育児をされているそんな中で時間をを何ととか捻出ししてラランンンニングを楽しんでいいるそれが市民ランナーだと思います皆さんどのようにしてランニングの時間トレーニングの時間を作るようにされているのかもしくはこんな風にもう割り切っちゃってますみたいな方もいらっしゃるかもしれませんので。どんな風に走る時間を確保しているのかっていうところを次回はお題にしたいと思います。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに質問コーナーを設けますのでそちらの方に記入をお願いいたします。また Google フォーム、そちらもストーリーズに一緒にリンクを貼り付けておりますのでそちらの方からご回答いただいても構いません。また Google フォームの方にはですね、今回小ネタ募集のコーナーナを設けましたちょっとこんなことを聞いてみたいおすすめの何々が知りたいそんなちょっとしたリクエスト疑問質問なんかをお寄せくださいこちらは任意ですでその小ネタの回はですね次回のその次にやるのかもっと先にやるのかはちょっとまだ今のところ考えてはいないですただある程度質問が集まって回答も集まった状態でもちろん放送したいと思っていますのでまずは質問を集めるところから始めたいと思っておりますですので今回 Google フォームの方に回答項,項目の一つとして入れておりますのでもしこんなこと聞いてみたいっていう方がいらっしゃいましたらそちらにご記入くださいということで、ランニングチャンネル第90回をお伝えしてまいりました。なんかね、もう言ってる間に100回になると思うんですよ。でも100回に向けて何も考えてなくてですね、なんかありますかね。100回記念。ちょっと考えておきます。じゃないと、2ヶ月半で100回来ちゃいますもんね。いやー、ちょっと焦りますね。<笑>なんか考えます<笑>。とということで次回の放送まで皆さんよきランニングライフをお過ごしください。それでは